0: Dans son discours d'investiture en 1961, le président John Kennedy a déclaré « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais bien ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Ces mots s'adressaient au peuple américain, mais cela peut s'appliquer à toutes sortes de situations, dans le travail, le couple, la famille ou dans l'église. Un exemple pratique est connu dans la Bible de ce que... L'on peut faire pour son pays et celui de Néhémie. Néhémie, échanson du roi à Suse, occupait une position à haute responsabilité. Un échanson était certes le goûteur du vin, mais il était à la fois l'équivalent d'un premier ministre et d'un maître de cérémonie. Et compte tenu des risques de complot qui entouraient le roi, Néhémie était un homme plutôt solitaire. Lorsqu'il s'engagea à la reconstruction de Jérusalem, il n'était pas là pour servir ses intérêts, ni même ceux de son peuple. Il concentrait tous ses efforts sur ce qu'il pensait être la volonté de Dieu. Il se laissait guider par la parole de Dieu et suivait les principes divins au lieu de faire preuve d'opportunisme. Nous voyons en lisant le texte de Néhémie que la muraille a été rebâtie dans des conditions bien difficiles bien que les portes qui devaient protéger le feu du feu en cas de siège n'aient pas encore été posées. Quand Sambala, Tobija et Geshem, le trio d'ennemis de Néhémie, apprirent qu'ils avait réussi à rebâtir la muraille, ils durent admettre que tous leurs efforts avaient échoué. Ils avaient sous-estimé leur rival. Nous voyons en lisant le texte de Néhémie que la muraille a été rebâtie dans des conditions bien difficiles. Bien que les portes qui devaient protéger de feu, en cas de siège, n'aient pas encore été posées. Quand Sambala, Tobija et Geshem, le trio d'ennemis de Néhémie, apprirent qu'il avait réussi à rebâtir la muraille, ils durent admettre que leur plan avait échoué. Ils avaient sous-estimé le travail, le, le travail de leur rival, mais surtout leur rival. Ils avaient commis l'erreur de croire que leur armée, leur position et les attaques incessantes suffiraient à mettre fin au travail de reconstruction de la ville. C'était sans compter sur les ressources spirituelles de Néhémie. Pourtant, ils avaient tous les atouts pour réussir, parce que le peuple était facilement intimidable et qu'il se décourageait à la moindre occasion. Lorsque Sambala, Tobija et Geshem constatèrent que leurs efforts ne porteraient pas de fruits, ils décidèrent de s'en prendre directement à la personne de Néhémie. Au début, avec une entourloupe. « Viens et rencontrons-nous à la vallée d'Ono, pour se réconcilier, pour discuter ensemble, pour une conférence au sommet. Une bien noble proposition, régler les différends à l'amiable. Un espoir de trêve. Honnêtement, qui n'accepterait pas une telle proposition connaissant les difficultés auxquelles Néhémie était confronté, Faire la paix et une alliance avec son ennemi et en finir. Pour ceux qui aiment l'histoire des religions, ils se rappelleront qu'une vallée d'Ono est arrivée à Jean Hus. Jean Hus, réformateur tchèque, lorsque Sigismond, prince du Luxembourg, connu pour avoir mis un terme au grand schisme d'Occident, prétendit soutenir Jean Hus au concile de Constance en lui délivrant un sauf-conduit. Sauf que plus tard, il nie la validité du document, ce qui conduira Jean Hus au bûcher après avoir été arrêté. Néhémie savait que sans personne pour diriger Jérusalem, le peuple retomberait dans ses anciennes habitudes et que la reconstruction s'arrêterait, les portes ne seraient pas posées. La cité serait toujours à la merci de toutes sortes d'attaques. Sa place était à Jérusalem et c'est pour cette raison qu'il avait quitté Suse et c'est pour cette raison que le roi l'avait laissé partir. Il était à Jérusalem et il avait toujours en tête sa mission. C'était là son unique priorité. La réponse de Néhémie est très claire. Merci pour l'invitation, mais j'ai encore beaucoup de travail et je ne peux pas aller à votre rencontre. Si je pars d'ici pour aller vous voir, le travail s'arrêtera. » La première leçon que nous donne Néhémie, c'est l'importance d'acquérir la sagesse pratique. Comme elle est expliquée dans Jacques 1, verset 5 à 7. « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il la demande à Dieu et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement sans faire de reproche. Mais il faut qu'il la demande avec foi sans douter. » L'exemple de Néhémie illustre également ce qu'il faut faire, qu'il faut, faut faire preuve de discernement, pardon. Paul, dans Galates 1, le verset 8, définit très bien le discernement. Si quelqu'un, même nous, ou même un ange du ciel, vous annonce une bonne nouvelle, différente de celle du Christ, que Dieu le rejette. Ce qui peut sembler un très bon projet, un très beau message, peut s'avérer un piège mortel, tout simplement parce qu'ils nous éloignent de notre mission. Les ennemis de Néhémie ne se sont pas arrêtés face à ce rejet. Ils ont alors enclenché la vitesse supérieure. Après l'entourloupe, l'insinuation. Le bruit court que. Cela ne vous rappelle rien J'ai entendu dire que telle chose se passe dans mon église. J'ai entendu dire que telle chose se passe dans telle famille. Les gens sont toujours prompts à croire le pire au sujet des autres. À la moindre allusion, et la personne est déclarée coupable. La réaction de Néhémie, face à cette insinuation, devrait nous servir d'exemple. C'est la leçon numéro 2. Nier fermement et avoir recours à la prière. Maintenant, Dieu, fortifie-moi. Néhémie savait ce que Paul rappellera des siècles plus tard aux Éphésiens. « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits méchants dans les lieux célestes. » Néhémie était conscient que l'enjeu était bien plus grand que la reconstruction de la muraille, et il savait que seul Dieu pouvait le délivrer. Pour toi qui nous écoutes ce soir, voici un principe qui fonctionne. C'est un principe qui a été éprouvé, approuvé, et qui peut même être déclaré certifié conforme. Nous n'avons pas à adresser de reproches, ni d'accusations moqueuses à quiconque, ni contre une opposition quelconque. Nous nous confions en la vérité que nous prêchons. La force est dans cette vérité et pas en nous. La vérité est sa propre défense et c'est aussi la nôtre. Nous n'avons pas à la défendre en condamnant les autres. Et cette vérité, c'est Jésus. Dans le livre Éducation, Helen White a écrit que Dieu voudrait que toute intelligence à son service se retienne de toute accusation sévère et invective. Nous sommes conseillés à nous diriger avec sagesse. Laissons à Dieu l'œuvre de la condamnation et du jugement. Les temps que nous vivons sont aussi troublés que ceux que vivait Néhémie. De Thessaloniciens 2, verset 3, nous avertit de ce qui arrivera avant le retour de Jésus. « Ne laissez personne vous tromper par n'importe quel mensonge. » Ce grand jour n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu ou l'apostasie. Le livre premier écrit décrit la grande, la grande apostasie, ce temps du choix de notre identité spirituelle, ou si vous préférez, ce temps du choix de l'adoration. Dans un monde où il est presque interdit d'être différent, où l'uniformité est un gage de tranquillité, allons-nous nous éloigner de notre engagement avec Jésus en laissant toutes sortes de choses prendre la place de Christ dans nos vies et ainsi perdre notre identité d'enfant de Dieu Si la question nous est posée, quelle est mon identité Est-ce que je me dis chrétien, adventiste du septième jour, parce que je suis baptisé ou parce que c'est l'éducation que j'ai reçue de mes parents Quelle sera notre réponse Est-ce que mon identité se définit, comme le décrit Apocalypse 14, verset 12, ceux qui ont la foi de Jésus et observe tous ses commandements Cette identité, définit-elle du coup notre priorité, notre objectif Pour ne pas tomber dans les pièges nombreux qui nous sont tendus, subtils comme la Vallée d'Ono, ou les accusations qui peuvent nous éloigner de la foi de Jésus et de l'observation de ses commandements, lire la Bible, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit pratiquer la parole de Dieu dans notre vie et dans les situations que nous rencontrons. Nous l'avons déjà dit, Néhémie était un homme de la parole de Dieu. Il la vivait tellement que ce n'est pas surprenant qu'il ait appris à discerner le bien du mal. Comme David, nous devrions pouvoir dire « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Lorsque les attaques nous touchent directement, comme Néhémie, Remettons tout entre les mains du Seigneur et continuons notre ouvrage. Alors, remplis de l'Esprit Saint et avec la foi de Jésus, nous ne nous demanderons pas ce que notre Église, notre famille peut faire pour nous ou pour ceux qui ne, le conna qui ne connaissent pas Jésus, mais nous participerons à la reconstruction de la muraille, à la prédication de l'Évangile, à l'accomplissement du plan du salut. Cette courte prière spontanée de Néhémie est simple, précise et efficace. Et c'est avec elle que je terminerai ce moment. Seigneur, fortifie-nous comme nous espérons en toi. Viens renouveler nos forces et accomplir ta volonté dans nos vies.